1: quejas, te haces una víctima. Deja la situación, cambia la situación, o acepta. Todo lo demás es una locura. La queja es la mejor garantía para no cambiar nada. Cuando te quejas te haces una víctima, la queja te quita poder, cuando te quejas eres pesimista y John Maxwell dice el pesimista se queja del viento el optimista espera que cambie el líder arregla las velas la gente se queja mucho pero se acobardan a la hora de actuar quieren que todo cambie allá afuera pero se niegan a cambiar. Paulo Coelho. Rafael Vida dice: con la mitad de la energía necesaria para expresar una queja, se empieza a construir una solución. Si solo te quejas, te debilitas. Si solo agradeces, te fortaleces. La gente se queja mucho, pero se cobarda a la hora de actuar. Quieren que todo lo externo cambie, pero ellos se niegan a hacer un cambio. La queja te hunde. La acción te eleva. Vigila tu jardín, vigila tu mente. Cuanto más te quejas, más te debilitas. Cuanto más agradeces, más te enriqueces, más te fortaleces. La vida es más sencilla si nos dedicamos a disfrutar de lo que tenemos en vez de quejarnos por lo que no tenemos el pesimista se queja del ruido que hace una oportunidad cuando esta llama a la puerta creo que te dejé claro de qué vamos a hablar el día de hoy en este tu podcast que se transmite todos los sábados a las 8 de la mañana sale un nuevo capítulo para que te ayude a transformar tus pensamientos en agradecimiento y no en queja en lo que tú estás constantemente pensando, es en lo que se va a expandir tu vida, grábate esta frase y llévatela para siempre, en lo que tú estás centrado, en lo que te centras, se expande. ¿Quieres recibir más de lo que ya tienes? Agradece lo que ya tienes Deja de quejarte por lo que no tienes Gracias 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 Es que tengo al peor presidente del mundo Gracias a que tengo el presidente que tengo Me doy cuenta Cómo educar a mis hijos en valores, gracias al país que tengo, tengo la oportunidad de crecer, tengo la oportunidad de darme cuenta de que puedo ser el cambio que quiero ver en el mundo, en lo que tú estás centrado, se expande, gracias, por mis manos, gracias por mis pies, gracias por mis ojos, gracias por mis oídos, gracias por mi cabello, gracias las siete maravillas del mundo, no son Chichen Itza, no son, no, las siete maravillas del mundo son poder ver. Analiza bien. Quiero que despiertes en este momento. ¿Has tenido quejas en esta semana que acaba de pasar? ¿Te has quejado de algo? ¿Te has quejado del clima? ¿Te has quejado de levantarte temprano? ¿Te has quejado del horario? ¿Te has quejado de que oscurece temprano? ¿Te has quejado del transporte? ¿Te has quejado de... La final del mundial que es a las 7 de la mañana, 9 de la mañana, en vez de ser a un horario en el que tú lo pudieras ver. Te has quejado porque no hay aparatos en el gimnasio. Te has quejado porque eh, alguien se cruzó el semáforo y pum, te enojaste. Te has... Ok. Pero quiero que pongas atención en esto. Esta semana que pasó has agradecido por la posibilidad de poder ver, has agradecido tus ojos, has agradecido que esa persona que se te cruzó por enfrente te dio la oportunidad de darte cuenta de que si tú no pudieras ver ni siquiera hubieras podido manejar. Ni siquiera lo hubieras podido detectar, ni no te hubieras dado cuenta de que se cruzó por enfrente de ti si no pudieras ver. Pero date cuenta que estás centrado en las quejas de lo que hay alrededor. En vez de agradecer la primera maravilla del mundo, que es poder ver. es poder oír, que es poder escuchar a tus hijos, decirte, papá, te amo, papá, ya me voy a la escuela, papá, sabías que esto?, papá, sabías que estas cosas?, poder escuchar, te has puesto a ver un partido de, al, de cualquier deporte, con la tele apagada en silencio qué pasaría si no pudieras escuchar te atreverías a decir sería padrísimo no poder escuchar, sería padrísimo no oír sería padrísimo no escuchar a mi, a mi esposa, a mis hijos en el diplomado que estoy tomando en Canadá estábamos hablando es un tema que dice, The language, language is a phenomenon. La lengua son símbolos, son palabras, sí, la palabra que yo conozco como celular, probablemente tú la conoces que existe el celular, ¿qué pasaría si no existieran las palabras? entonces me tocó hacer mi ensayo mi draft final entonces estábamos poniendo tienes que poner ejemplos y en mi ejemplo yo ponía que una persona que fue contratada en recepción como prueba para ver si podría hacer el trabajo era una persona que no escuchaba y que no veía entonces la persona se pone a revisar cosas de la oficina, está volteando de espaldas hacia la recepción, que yo, que la persona que trabajaba detrás de ella podía observar la recepción y se dio cuenta de que una persona llegó cinco minutos, llevaba cinco minutos esperando a que la persona hablara, le dijera eh, qué le puedo servir, a dónde viene, a dónde se dirige. Pero la persona no volteaba El señor tocaba Tocaba el escritorio Le hablaba La mujer no volteaba La persona no volteaba El señor no sabía que no escuchaba Entonces Ella no se da cuenta de que estaba ahí Te hago la pregunta a ti ¿Qué pasaría si no escucharas? ¿Qué pasaría si no vieras? 39 años acabo de cumplir Bueno, ya hace dos meses Parece que llegué a mis 39 años Y la vista espectacular Que siempre he tenido, gracias A Dios De repente A la distancia en corto Desapareció esa vista espectacular De repente decía, ¿qué es esto? Me dice una amigo optometrista Es a causa de la edad cómprate unos lentes con .5 de graduación, porque estoy acá en Canadá, entonces fui al Costco para que me hicieran la prueba que, me, que hacen en México gratuita. No, resulta que acá cuesta 250 dólares. Y ok. Entonces le hablé a mi amiga, más bien ella me escribió y me dijo, cómprate los lentes con .50 de graduación y ya no vas a tener problema. Esto es... A causa de la edad. O sea, no puede ser posible. ¿Cuántas veces agradecemos el poder ver? El poder oír. Pero ¿cuántas veces te quejas? De lo que estás viendo. ¿Cuántas veces te quejas de lo que estás escuchando? Decía San Agustín ya no quiero si mis ojos van a ser causa de mi pecado quítamelo Señor si tus ojos van a ser los causantes de tu queja constante de estar viendo cosas por las que te vas a estar quejando constantemente te atreverías a decirle a Dios quítame la vista ya no quiero ver, señor. ¿no? Me la paso quejándome. Entonces. Despierta. Tienes vista. Agradece lo que ves. Agradece también. Esos errores que pasan enfrente de ti. Agradece. Miren. Hoy veo. Estamos. Estábamos en época mundialista y escucho muchas quejas gente peleando que si es del Real Madrid, que si es del Barcelona, que si Lionel Messi, que si Mbappé, sí. que la queja al árbitro, que la queja y decía una persona el día que tomemos responsabilidad de nuestra propia vida. Nos juntemos políticos, nos juntemos ciudadanos, armemos un proyecto de país. Vamos a transformar nuestro país. Cuando la Liga MX, cuando el fútbol deje de ser lo más importante en nuestras vidas. Hasta en el fútbol te quejas, te crees entrenador, les gritas desde la televisión a los jugadores, al entrenador haz este cambio, tírale, muévele está bien, decía el otro día una chava que conocí, Brenda decía, es que yo creo que los hombres van al estadio y sacan toda su furia todo su estrés, todo su... está bien sal de ahí y olvídate deja todo ahí y ve y agradece todo tu demás tiempo Tercer maravilla del mundo, poder tocar. Poder abrazar a tus hijos. Poderle tocar su carita. La otra tres le tocaba su carita a mi hija la grande. Le ponía las manos entre un cachete y otro cachete y le decía: Te amo. Siento su piel. Siento su cara. Abrazar a mis hijas, sentirlas conmigo apapachadas, abrazadas, darles ese cariño. Decía en un tema que tomé psicológico para niños y decía, si tú no abrazas a tus hijos, a tus hijas especialmente, hablaban de niñas, ellas van a ir a buscar brazos allá afuera. De cualquier persona que las quiera tocar Ojo papá Ojo hombre Tú tienes la posibilidad De con esas manos que tienes Poder abrazar a tus hijas Hacerlas sentir seguras Crecer con una alta autoestima Sabedoras de que hay alguien Que las ama y simplemente por el sentido del tacto de poder abrazarlas a tu esposa, a tu esposo, a tus amigos en sus cumpleaños, sentir ese apapacho, sentir esa calidez, sentido del gusto. ¿Cuántas veces has agradecido el poder probar cosas distintas, el poder sentir el sabor. Miren, nos encanta ayudar a mis hijas a romper límites y darse cuenta. de ella. una frase y decía el otro día, cinco cosas que tienes que enseñarles a tus hijos, y una de ellas decía, sácalos de su ciudad que sepan que su ciudad no es todo el mundo, no es, no es todo lo que existe, llévalos de viaje, si los puedes llevar a vivir fuera un tiempo, enséñales que hay otras culturas, que hay otra comida, que hay otra, hay otra manera de ver las cosas, y le decía a mi esposa, le digo, mira, creo que estamos haciendo algo correcto, les estamos ayudando a romper límites, a romper barreras, ¿cierto, Gordi? Estaba mi esposa, estaba en la peluca. Pues que no entiende las otras tres. Habíamos ido a recoger a una de mis hijas con una amiga argentina. Entonces las tres estaban abajo y le decía... Algo estamos haciendo bien en esta parte. Estamos ayudándoles a romper barreras, límites, que piensen distinto. Que sepan que hay otras culturas, que hay otra manera de hacer las cosas. He probado comida... Hindu. Oh, espectacular Con curry La primera vez que la pedimos Es un lugar donde pides, recoges eh, Traes La pedí con chile medio Totalmente enchilada mi boca Mis hijas llegaron a probar Eran garbanzos con curry Hemos probado comida coreana Hemos probado comida de Mongolia Hemos probado comida persa Hemos probado comida japonesa. Comida árabe. ¿Mmm? ¿Vietnamita? Oh, fo. Mis hijas aman los fo. Sí, esos platos grandes, esas sopas grandes con como espaguetis. Oh, Entonces, fíjate, ahorita me saboreé. Todo esto que Dios me ha dado la oportunidad de probar, pero tú puedes probar el sabor de la fresa, el sabor de la manzana, el sabor del mango, el sabor de la piña. Decía una coreana platicando con mi esposa, acabamos de ir a Puerto Vallarta. Dice, probé una piña que nunca había probado en mi vida. No existen aquí en Vancouver. No existe el sabor de la fruta que tenemos en México. Pero tú no te das cuenta porque comúnmente lo tienes alrededor. Llega y ahí dice: ¡Ah! ¡Qué hermoso el calorcito de Puerto Vallarta! Y tú constantemente vives en la queja diciendo: ¡Qué calor, qué horrible calor, guácala de calor! Mira. Lo estoy viendo ahorita. Digo, tengo cierto grado de madurez distinto a una persona de 20, 18 años, 25 años. Me he venido preparando bastante. Tengo que decir que en su momento llegué a ser una persona quejumbrosa, que se podía quejar de muchas cosas y todavía más. Entonces, ahorita estoy tomando... ¿Sabes que he tomado? Diplomados de venta, he tomado eh, mi, mi diplomado taller y liderazgo, he tomado diplomados cómo lograr lo que te propones, cómo hacer posible lo imposible, ¿eh? diplomados, cursos, libros, etcétera, y el mejor curso que he tomado en mi vida... Digo que creo que me pasa igual con los libros Siempre mi, mi esposa me dice El libro que estás leyendo siempre es el mejor Siempre me encantan Y lo que estoy viviendo en el momento Creo que Dios me lo va poniendo Lo que me toca en ese momento Pero ahorita No sé si me está pasando Pero estoy viendo que estoy viviendo El mejor diplomado Que he tomado en toda mi vida El diplomado es Diplomado en Communication Skills ¿Sí? Estoy teniendo herramientas de cómo aprender a escuchar Cómo ver diferentes percepciones, perspectivas La lengua eh, comparte significados Diferentes culturas, diferentes edades Por ejemplo, en Arabia Saudita No existe la palabra como tal No hay una palabra que diga compromiso No existe ¿Cómo? Pues ya se las estás diciendo No, no existe en su lengua No existe una palabra que sea compromiso Otra Si tú en el Reino Unido dices I'm a Pepper Que era una publicidad que se hizo de unas Sodas y unas bebidas en, Lanza Creo que esta era una empresa de Estados Unidos Que lanza la campaña en el Reino Unido Y cuando lanza la campaña Pues todos se indignan. Porque I'm a pepper en el Reino Unido significa soy una prostituta. Entonces pues imagínate, la soda se llama, se llamaba, se llamaba pepper. Entonces la publicidad fue I'm a pepper. O sea, es yo amo la bebida, yo soy, yo soy parte de, por ejemplo, decir soy parte de la Coca-Cola. Pero en el Reino Unido significa otras palabras como eh, escuchamos a nuestros familiares, a nuestros cercanos a nuestros clientes etcétera. estoy aprendiendo todo esto en el, en, el, en el diplomado de comunicaciones que estoy impactado pero los chavos uno de 18, uno de 20 uno de 23, uno de 32 excepto la de 35 agradece bastante y tu servidor es agradecimiento en todo momento. Es que la maestra deja mucha tarea, es que la maestra no deja esto, es que la maestra, no deja, es que la maestra, es que la maestra, es que la maestra, es que la maestra. Es que, es que. Entonces, cuando íbamos a pasar con la maestra que estoy actualmente, que si sí es ruda, si sí deja mucha actividad, si sí deja. Pero hoy lo puedo entender because my communication skills are improving I'm getting better. Day by day, no, me trabé ahorita, pero estoy mejorando bastante mi comunicación en, en inglés y todo se lo debo a la maestra. Entonces, escucho a la chava que está a mi lado que dice, otra vez nos van a dejar esto, otra vez, es que no eres perfecto, todavía no lo has logrado, qué bueno que estés repitiendo. Entonces llegaba con mi esposo y le decía, si me hicieran repetir estos seis meses que son comunicaciones, communication skill seis meses y la segunda parte vamos a tomar un área de negocios yo la volvería a tomar para volver a refrescar aunque tuviera que repetir y hacer exactamente lo mismo pero es y yo te lo puedo decir, creo que en todos los continentes pero principalmente en América Latina vivimos una cultura de queja si hace frío Queja porque está haciendo frío. Si hace calor, porque hace calor. Si estamos en un buen clima, o oh, no cambia el clima. Siempre centrados en la queja. En lo que te centras, se expande. Te has dado cuenta la variedad de comida. Imagínate que todos los días te voy a poner una... Te voy a dar una idea para que agradezcas todo lo que comes a diario. Imagínate que tú probarás unos ricos frijolitos con queso, aguacate, jitomate, cebolla, chilitos, con salecita, con una tortilla recién hecha. Pero aún con todo lo que le has puesto, la comida sabe a brócoli. Así, ¿Ah, no sabe a frijol, no sabe a queso. Ok. Te preparas una rica pasta con queso mozzarella, eh, con unas rebanadas de jamón o con unas rebanadas de pollo, lo pruebas y sabe a brócoli. Unos ricos tacos de barbacoa, unas ricas tortas ahogadas, las pruebas y saben a brócoli. Te lo dejo a tu reflexión, ¿a qué sabría toda la comida si supiera exactamente a lo mismo? Personas que enfrentaron el virus del COVID y perdieron el sabor. Que llevaban dos o tres meses y no podían reconocer el sabor de nada. Todo lo que probaban les sabía exactamente igual, no tenía sabor. Comían solamente por alimentar su cuerpo, pero sin sabor. ¿Has agradecido la maravilla del poder probar? Quinta maravilla, poder sentir. Ah, de las cosas más hermosas que puedo tocar en mi vida es un pie de un bebé y más de mi bebé de pucas de pelucas, un pie chiquito le quito el calcetín chiquito, la calceta grande para que trae, pues por el frío que estamos viviendo en Canadá y aún así traía el piecito frío oh, delicioso mm, o oh, sentirlo sentir el pie de las pelucas, no, 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 te lo prometo, estoy salivando, me lo estoy saboreando, poder sentir, sexta maravilla, poder reír, la semana pasada en viernes salimos con mis, con mi familia a un parque que se llama William Park, en la colonia los vecinos Es un parque muy grande Preparan el parque Lleno de luces Ponen renos, snowmen eh, Etcétera, etcétera Y es drive-thru Solamente puedes entrar manejando No te puedes bajar porque le das la vuelta Tardarás unos eh, 15 minutos y en el camino Trayecto mi hija iba eh, Contando chistes Y le decía Anazo comiste payaso, comiste payaso, comiste payaso imagínate que toda la gente siempre mantuviera la misma cara sin poder reír, sin poder sonreír, que tú no pudieras sonreír ¿cómo te sentirías? agradece eso agradece que tienes la posibilidad de reír de contar chistes, de escuchar chistes de ver a tu esposa sonreír, de ver a tus hijas sonreír, a tus amigos sonreír, a las personas que amas sonreír, que puedes reír, te puedes regalar sonrisas. Poder sonreír, poder reír es una maravilla. Y la última te la voy a dejar para que tú mismo te la expliques, porque en el segundo capítulo te voy a explicar cómo la mayoría de la gente vive quejándose, y cómo salir de la queja y enfocarme al agradecimiento. La séptima maravilla es el poder amar. Sabes lo que tienes cuando amas y cuando alguien te ama. No te vayas, nos vemos en el segundo.
0: Nos sirve para vivir. Ayudo a las personas a cambiar sus pensamientos para que puedan cambiar su manera de vivir para siempre. Escribe un WhatsApp al 33 32 01 14 30 y dile: Quiero, deseo, me comprometo a aplicar lo que me compartan en la lista de difusión. Ponle lista de difusión podcast. Solamente estas dos frases.
1: Es mejor encender una pequeña vela, que maldecir la oscuridad, confusión. Quejarte es el peor veneno que te puedes tomar en contra de la felicidad de tu vida. Deja de quejarte Deja ese comportamiento Inútil Que fomenta El victimismo Que fomenta La autocompasión Y de, y de ese comportamiento Del cual no vas a lograr Absolutamente nada lo único que vas a lograr es que la gente que te ama pueda alejarse de ti. Que la gente que te ama no quiera pasar tiempo contigo porque sabrá que cuando habla contigo todo es queja, todo es lamentación. Sabrá que la comida que prepara, la cual te invitan con mucho gusto, no va a ser de tu agrado porque te vas a estar quejando. Que cuando estén contigo el clima sea cálido, sea frío, te vas a estar quejando. Ya te he hablado en podcast pasados que somos el resultado de las cinco personas con las que más pasamos el tiempo. Si tú pasas el tiempo con cuatro personas quejumbrosas, tú vas a ser la número cinco. Si tú pasas tiempo con cuatro personas que siempre agradecen, tú vas a ser la persona número cinco. Vas a ser la quinta persona que va a agradecer. Mucho cuidado con quién pasas tu tiempo. Si es con gente quejumbrosa. Si es con gente que cuando se cae, dice Alex Day, en vez de volver en sí cuando se levanta, vuelven en no. Lo dice en forma de broma. Aquella persona que te hace llamada telefónica que sabes que solamente será para levantar quejas, que solamente será para hablarte de cosas en contra de tu país, que te va a hablar de cosas en contra de familiares cercanos, que se va a quejar de familiares cercanos. Comportamiento inútil que no te va a llevar absolutamente a nada. ¿Por qué se quejan muchas personas? Para que las personas digan, pobrecito. Decía el otro día de mi hija, papá, es que pobrecito me es y muchos no quieren que gane. A ver, mi amor, pobrecito, ¿qué dijiste? Ay, sí, cierto, ya sé. Olvídate de la palabra pobrecito. El quejumbroso puede decirle pobrecito, pero deja lo que se quede con la palabra pobrecito. El quejumbroso es aquel que dice es que los ricos tienen todo, pero no toma acción. Decía el otro de una persona, es que, ha ah, escribió un sacerdote. Algo muy fuerte. Hablaba de cómo el socialismo lleva los países a la pobreza deja a las personas sin rodillas y después les extiende la silla de ruedas para que piensen que hicieron algo entonces el padre lo publicaba y que tengo que felicitarlo un sacerdote valiente un sacerdote firme un sacerdote si la iglesia penetrara y estuviera como estaba tiempo atrás dentro de la política tuviéramos políticos católicos políticos cristianos puedo hablar de cristianos Personas que tenemos temor a Dios Temor a ofenderle Nuestro mundo se transformaría Entonces me metí a leer los comentarios Y había personas Es que usted no ha vivido en la pobreza Usted eh, no se da cuenta Que el capitalismo Y el capitalismo nos ha traído buenas cosas Una persona quejándose Entonces yo me ponía a analizar Y decía pues sí el capitalismo nos ha dado la oportunidad de poder crecer, de poder tener la libertad de poder crear un negocio, de poder trabajar, de poder levantarte temprano, hacer tus proyectos, salir adelante. Eso te ha dado el capitalismo. Lo que el socialismo llega a cerrar, llega a decir, ¿no? Todos... Aunque tú trabajes más, él trabaje menos Aunque él se prepare, aunque él estudie No me importa que tenga más conocimiento Quiero que todos ganen lo mismo Quiero que todos estén en la miseria sí, Lo digo fuerte Y no es quejes, agradecimiento Porque gracias a que existen estas personas Yo puedo seguir luchando por ayudar a transformar sus pensamientos A que se den cuenta de que una persona que quiere salir adelante no es aquella persona que le extiende la mano al gobierno y le dice, dame, dame, dame. Una persona que quiere salir adelante crea empleos. Una persona que quiere salir adelante se educa, llena su cabeza de conocimiento porque sabe que después su cabeza va a llenar sus bolsillos de dinero y esto va a ser por añadidura porque mientras más conocimiento más oportunidad, más creatividad, más ideas vas a generar. ¿Te quejas constantemente porque te da flojera tomar acción? ¿Por qué no quieres hacer? Es que, miren, veo mucho, sí, un señor que a lo mejor no puedo... Eh, no estamos alineados en valores, no, no pensamos de la misma manera, porque de repente, eh, pues dice algunas cosas que de repente, este sí, los jodidos, y muy fuerte a mí, lave, no me, pero de repente, leo comentarios que le tiran al señor Ricardo Salinas Pliego, entonces le dicen mucho, sí, como usted que es una persona miserable, que paga malos, que paga malos sueldos, que le paga mal a sus colaboradores, fíjate bien, comentarios de tantas personas que viven en la queja constante, porque es muy sencillo, un día platicaba con una señora que admiro mucho, que quiero mucho con Lupita Venegas y me decía, Gabriel, es que hay muchas personas, muchos empresarios muy miserables que les pues, pagan muy poco a sus empleados, a sus colaboradores entonces yo le decía, Lupita, pero es que la culpa no es del empresario el empresario dice, yo pago el mínimo y aparte no vas a trabajar 8 horas diarias vas a trabajar 12 el empresario está poniendo sus reglas ofrece lo que él quiere ofrecer digas miserablemente sin pensar en los colaboradores ese es problema y responsabilidad de él, del empresario. Pero si tú eres uno de los colaboradores y tú aceptas que te paguen el mínimo que te paguen los 207 pesos diarios, seis mil pesos más o menos al mes con una familia de dos o tres personas o cuatro personas o tienes tres hijos, cuatro hijos y aceptas que te paguen esta cantidad. ¿Y aceptas llegar a trabajar a las 7 de la mañana e irte a las 9 de la noche? Yo no veo a Ricardo Salinas Pliego amenazándoles y con una pistola en la cabeza y diciéndoles si no trabajas. Te, ya no te... ¿Qué pasaría si todos los empleados dijeran, no, esto es injusto, esto, no, esto va en contra de la ley, no alcanzamos a sostenernos, no alcanzamos a pagar nuestros gastos, no? Las personas responsables son las que aceptan todo lo que les pasa en la vida. Ellos son responsables de aceptar. ¿Qué pasaría si nadie aceptara eso? Tendrían que cambiar las condiciones del empresario. Pero es más fácil culpar, es más fácil quejarse que responsabilizarse. Entonces, ¿pero entonces qué hago, Gabriel? No sé cómo ganar más, no sé cómo... Ok, llegan personas conmigo, llega el otro día un chavo de acá en, en el diplomado que estoy tomando, me dice, Gabriel, te he estado conociendo, te he estado siguiendo y estoy muy feliz por estar tomando un diplomado contigo, ¿crees que me pueda escuchar? Sí, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ok, te vas a comprar este libro. Lo vas a leer, lo vas a estudiar, lo vas a leer dos veces. Cuando lo termines, me hablas. No, pero me puedes decir qué otra cosa puedo hacer. Vas a leer el libro, lo vas a leer dos veces, lo vas a estudiar. Ya que lo termines, vienes conmigo y después te voy a dar los siguientes pasos. Este. Bueno, ¿sabes en qué quedó? Ahí se quedó. Las personas de mentalidad de pobreza piensan que los libros, piensan que las ideas van a llegar caminando a su cabeza y van a aprender a generar ideas. El problema es que no quieres pagar un precio: el precio del resultado que quieres obtener. Si yo te digo, ponte a leer un libro diario, una hora. 7 horas a la semana Me vas a decir ¿Qué es eso? Pero si te digo Ponte a ver La serie de Jack Ryan La serie de Narcos La nueva serie de Tal La nueva serie ¿Cuánto? Siete horas No es hasta poquito Porque Entra un capítulo Y cuando termina un capítulo Ya te aparece un recuadro Del lado derecho Que te dice Siguiente Y le vas a dar Y puede ser que el sábado Estábamos viendo un tema de redes sociales la semana pasada. Entonces nos decían quién está de acuerdo y quién está desacuerdo. Entonces hace una pregunta la maestra que decía... ¿Quién de aquí usa sus redes sociales más de tres horas al día? Se quedan los chavitos. Y una chavita decía decía, es que es impresionante, pero pues la verdad es divertido, pues me la paso viendo mis redes sociales, y se si me gusta, puedo decir que gossip, chismear, pero lo que me sorprende es que empiezo a ver mis redes sociales a las 12 y de repente volteo y ya son las 6 de la tarde y yo. ¿Qué? ¿Perdiendo tu tiempo? ¿Y sabes quién es la persona que más se queja en el salón por las clases? La persona que le encanta ver seis horas y perder su tiempo, tirar a la basura su vida en las redes sociales. Tirar a la basura seis horas, más de tres horas diarias de su vida. Porque estamos en clases y cuando ella termina pronto, lo único que haces es scrollear, darle para arriba al Instagram. Estar viendo y chismeando cosas de la vida de otras personas y es la persona que se la pasa en mayor queja. Lo digo fuerte, lo digo conciso, porque la mayoría de las quejas vienen de personas que no quieren tomar acción. Personas flojas, personas que quieren estirar la mano, personas que no planificaron su retiro y que hoy le echan la culpa al gobierno y que hoy se quejan porque el gobierno no les, no les deposita 15, 20 mil, 25, 30 mil pesos. Y son las mismas personas que están llenando los estadios de fútbol con un fútbol miserable que tenemos, con un equipo ¿sí? de chivas que no le quiere meter dinero. ¿sí? Porque lo único que quieren es si, si así gano y así ganamos millones de dólares, ¿para qué le metemos dinero? Esas mismas personas están ahí y todo el tiempo es quejarse porque... Eh, no, hay, no hay refuerzos, no llegan buenos jugadores Simple Me alejo y dejo de ver al equipo Ya no vayas al estadio, ya no consumas Pero deja de quejarte Agradece que el fútbol está mal Para empezar a hacer cosas que le van a sumar a tu vida En vez de mantenerte quejando la queja genera pobreza. La gratitud genera riqueza. Nunca cuentes tus problemas a nadie. Es difícil no contarlo, pero algo he aprendido. Al 20% de las personas no les importa que tengas problemas. Y al 80% restante están contentos de que tengas los problemas. Lo decía Lou Holtz. Los quejosos no son personas atractivas, no son personas con las que te guste pasar el tiempo. A partir de hoy deja de ser una víctima. A partir de hoy usted es responsable de todo lo que le pasa en la vida. Deja de maldecir la oscuridad. Deja de maldecir que... En Canadá a las cuatro y media ya está oscuro. Y no por eso voy a estar... Está oscuro, no hay luz, todo está apagado. Deja de quejarte. Mira. Una persona nos decía... Este que noviembre es el peor mes de Canadá. ¿Por qué? Porque no hay... Porque oscurece temprano. ¡Qué padre! A las cinco y media de la tarde yo decía... Es que ya es hora de dormir. Entonces... Me he ido a dormir hasta más temprano Obviamente no a las cinco y media Pero desde las 7 de la noche Ya estoy preparando mi cuerpo que ve oscuridad A decir, ya es hora de dormir Para estar más descansado Agradezco eso En vez de estarte quejando De que no hay nada que hacer en noviembre En Canadá Deja de maldecir la oscuridad Y enciende una vela Deja de quejarte que no tienes tiempo para leer, que no tienes tiempo para hacer ejercicio, y lee el libro del club de las 5 de la mañana, o lee el libro de Mañanas Milagrosas, levántate una hora antes de lo que lo haces de manera normal. ¿Sabes cuándo hago mi planificación semanal? Sábado, 5 de la mañana. No digas que no tienes tiempo Si tienes tiempo, el problema es que el viernes te desvelaste Viendo una serie durante 2, 3, 4, 5 horas Creo que ya tienes edad de dejar de quejarte Deja las quejas, persona víctima Y te lo voy a decir fuerte Porque no eres atractivo No eres atractiva cuando eres una persona quejumbrosa Nadie querrá estar a tu lado cuando eres una persona quejumbrosa. Observa bien las palabras que salen de tu boca cuando hablas con tus amigos, cuando hablas con tu tío, cuando hablas con tu familiar. ¿Es para quejarte o es para agradecer? ¿Es para contarle cosas positivas o es para contarle siempre cosas negativas? Deja de quejarte sobre tu peso. Ponte a hacer ejercicio sal a correr come saludable deja ya de culpar a tu padre que no estuvo contigo cuando eras pequeña deja de culpar a tu padre que no te abrazó que nunca te dijo te quiero deja de culparlo ya es su vida Tú ya tienes 35, 40, 45 años y todavía sigues echándole la culpa a tu papá y a tu mamá por lo que eres, por lo que te pasó, por lo que no hiciste, por lo que hiciste, por las decisiones que tomaste. Ya, persona víctima, deja de ser víctima. Toma responsabilidad de tu propia vida. Deja de culpar a tu profesor, a tu maestro. Deja de culpar a tu jefe. Deja de culpar al dueño de la empresa. Deja de culpar al gobierno. Ya no culpes la economía. Mira, me decía un amigo. Es que en Estados Unidos se está viviendo una crisis. Dicen muchos, pero pues yo antes ganaba, por decirte, una cantidad de un dólar y ahora gano 10 Pues para mí no hay crisis. A mí me está yendo muy bien, me está yendo de maravilla. No es culpa del gobierno, es tu culpa, es tu responsabilidad. Asume la responsabilidad total de toda tu vida, de tu vida matrimonial, de tu vida familiar. No es culpa de nadie de que sigas fumando. no es culpa de nadie que comas alimentos poco saludables, no es culpa de nadie de que hayas dejado de perseguir tu sueño, responsabilízate y deja de quejarte, la responsabilidad te lo voy a repetir, levanta tu dedo índice y póntelo en el pecho, Di, la responsabilidad es de... Pégate en el pecho varias veces. La responsabilidad es de... Tú eres el que pones la alarma y se repite 8 o 10 veces. Y suena y le pones posponer, y le pones posponer, y le pones posponer, y le pones posponer, y le pones posponer y le pones posponer. Pues, Tú eres la persona que opta por quedarse sentado abrazando su miedo en vez de tomar riesgos, en vez de lanzarse hacia afuera, en vez de lanzarse hacia ese proyecto, en vez de lanzarse a inventar, a hacer, a decir que no, a decirte sí. Tú eres la persona que tiene miedo a de decirle a tus amigos que no. Tú eres la persona que tiene miedo a decir no salgo entre semana porque me tengo que dormir temprano para perseguir mis sueños entre semana. Tú eres la persona que tiene miedo a no enfrentar sus propios miedos, pero te quejas sin embargo de todo lo que está alrededor. Dios ya te dio vida para que puedas hacer con tu vida la responsabilidad que se necesita para lograr los sueños que quieres lograr tú eres el dueño de ella recuerda en lo que te centras se expande te vuelvo a hacer la pregunta ¿en qué estás centrado en este momento? sé honesto no te voy a hacer examen el examen es para ti observa nada más esta semana que acaba de pasar ha habido momentos de quejar recuerda una queja que has tenido recuerda esa vez que te quejaste porque había mucho tráfico recuerda ese día que te quejaste porque tenías que ir a trabajar recuerda ese día que te quejaste porque tenías que ir a clases recuerda ese día que te quejaste porque las cosas no salieron como tú querías recuerda que te quejaste porque ya venía Navidad recuerda que te quejaste por... De qué más bien no te has quejado. O has estado centrado en el agradecimiento. Agradecimiento a tu equipo de trabajo, agradecimiento a tus clientes, agradecimiento en qué te has centrado. Ok. Si tú te centras en tus quejas, la vida estará centrada y pondrá foco en tus quejas y van a llegar más cosas de esas de las que te estás quejando porque es en lo que estás centrado. Si te centras en las siete maravillas del mundo, llegarán más cosas que harán crecer las maravillas del mundo. Ya no serán siete, serán cien, y luego doscientas, y luego quinientas, y luego mil. En lo que tú estás enfocado, y lo vuelvo a repetir, que espero que te quede claro, en lo que te centras se expande. EJERCICIO Abre un cuaderno y anota las quejas que has tenido en los últimos días. Solamente quiero que te hagas consciente. Me atendieron tarde en la estética. La persona llegó impuntual. No prendió mi computadora. Me falló la camioneta. Se me ponchó la llanta. Hacía mucho frío, estaba resbaladizo el piso, está sucio esto, mi país es un desastre, esto, eh, en lo que tú te centras se expande. Por eso ahorita es tan importante que te hagas consciente de lo que te has quejado. Para partir de ahí te hagas una segunda pregunta, ¿qué has logrado con quejarte del tráfico? oye, deja de quejarte del tráfico y mejor di gracias que hay tráfico porque tengo la posibilidad y el único lugar en donde me voy a poner a escuchar audiolibros es en el tráfico, sí. yo hago de regreso de la escuela a mi casa acá en Canadá, hago una hora quince, gracias por esa hora quince, porque tengo tiempo de leer, tengo tiempo de reflexionar, tengo tiempo de meterme en mis pensamientos, tengo tiempo... Incluso el cumpleaños de mi hija fue hace días. Al día siguiente eh, dormí como cuatro horas y media. Daba muy cansado. Y el trayecto yo ya sabía que me subo al tren a tal hora y llego a tal hora. Lo puse dos minutos antes. Pum, y aproveché para dormir a gusto. Lo que en mi casa no podría hacer. Porque mis hijas son totalmente ruidosas. Les encanta estar cantando. Les encanta Etcétera. entonces en mi casa no me iba a poder dormir pero en el trayecto pude hacerlo 45 minutos sin problema Ah, dormido en el tren así sentado, venía dormido en el tren gracias por ese espacio ¿cómo ves las cosas? ¿de manera positiva o de manera negativa? la queja empobrece y trae más cosas de las que te quejas la gratitud te trae más cosas de las que agradeces. Recuerda que lo que más agradeces es lo que más empieza a llegar como bendición a tu vida. Si tú cambias tus pensamientos, si tú cambias tu manera de pensar, si tú cambias tu enfoque, cambiará tu manera de vivir. Termino diciéndote, le doy gracias a Dios por la posibilidad que me ha dado de poder conocer el mejor proyecto de ahorro. Así lo puedo asegurar, lo puedo decir y lo agradezco. Cada día somos más en la comunidad GCR, más personas que sistematizan un proyecto de ahorro. Vivo apasionado por ello. Agradezco a más de mil personas que han confiado en su servidor y equipo para llevar su proyecto de ahorro. Si en su momento te puedo servir estaría agradecido de poderte conocer agradecido de poderte regalar una asesoría de 15 minutos para que veas la importancia de sí hacerlo responsabilízate de tu vida no es el gobierno el que tiene que ver por ti en tu futuro eres tú si no está en ti sembrada la semilla del ahorro no está en ti sembrar la semilla del éxito cambio mis pensamientos y cambiar a mi realidad
0: para siempre yes
1: deja de quejarte y empieza a agradecer gracias, gracias gracias por haber estado aquí
0: este fue el podcast de tu servidor Gabriel Sánchez Romero no nos mantengas en secreto. Ayúdanos a compartir. Es cuando cambias tu manera de pensar, que cambias tu manera de vivir. Para siempre. Nos vemos la siguiente semana.